0: Les masques et la tune, présenté par Camille Chastrux. Faites ce que vous voulez, mais allez bosser. Avec Denis Robert, Virginie Martin, Bruno Gassiot et Yvan bolloc
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second numéro des masques et la tune. On est ensemble pour une petite heure en compagnie de Virginie Martin, politologue universitaire. Salut Virginie.
2: Salut.
1: Yvan Le Bolloc, ouvrier du spectacle, bien connu de notre antenne, salut Yvan. Salut Camille. Bruno Gassiot, je crois qu'il est là, auteur qu'on ne présente plus ici. Bruno, tu es là Je suis là, je suis là. Ah. <rire> <rire> Magnifique costume. Et je Denis, Robert, Denis Robert, notre directeur de la rédaction et éditorialiste fétiche aux médias. Salut Denis. Salut à tous. Je
0: suis content de vous retrouver. C'est bon quoi plaisir. ce
1: sketch Bruno là Ouais, ça fait plaisir. Alors on va revenir le sur les violences policières et la vérité, qui pointent le bout de son nez avec oh, l'application Stop Covid. Mais tout d'abord, on va parler ensemble du discours d'Edouard Philippe hier après-midi à l'Assemblée. Le Premier ministre a proposé un plan de déconfinement aux parlementaires. Et il s'est d'ailleurs félicité d'avoir réservé ces annonces à l'Assemblée, comme si l'exercice normal de la démocratie était une fleur, comme si on était bien gentil déjà avec toutes ces oppositions qui passent leur temps à polémiquer. Les oppositions, justement, elles ont dénoncé les mensonges de l'État par rapport à l'utilité des masques, ainsi que l'absence de mesures concrètes de solidarité, comme le retour de l'impôt sur la fortune. Alors Virginie, tu vas analyser dans un instant les éléments de langage du Premier ministre, mais
3: avant cela, petit zapping de ce qui s'est dit hier à l'Assemblée. Nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixés l'objectif de réaliser au moins 700 000 tests virologiques par semaine au 11 mai. Nous laisserons le choix à la personne testée positive de s'isoler chez elle, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, pour des raisons évidentes, ou bien de s'isoler dans un lieu mis à sa disposition, notamment dans des hôtels réquisitionnés. Si le confinement se relâchait d'ici là, si à l'approche du 11 mai, disons jeudi 7 mai, il apparaissait que le nombre de nouveaux cas journaliers n'était pas dans la fourchette prévue, je le dis aux Français, si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement. J'ai été frappé, mesdames et messieurs les députés, depuis le début de cette crise, par le nombre de commentateurs ayant une vision parfaitement claire de ce qu'il aurait fallu faire selon eux à chaque instant. La modernité les a souvent fait passer du café du commerce à certains plateaux de télévision. Les courbes d'audience y gagnent, ce que la convivialité des bistrots y perd. Mais je ne crois pas que cela grandisse le débat public. Non, les députés ne commentent pas. Ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission, et c'est ce que je vous invite à faire après le débat qui suivra cette déclaration. Nous n'échapperons pas à cet enchaînement, puisque la patrie qui vient Merci, de redécouvrir la valeur du mot « j'achève ». Souveraineté, indépendance, oui. relocalisation nous, état, achetez. service
1: public. Oui, ouais, alors voilà, Richard Ferrand à la hauteur du moment, comme d'habitude. Alors Virginie, qu'est-ce que tu retiens, toi, du discours de Philippe hier
2: euh, bah, D'abord, dans les extraits, ce qui est quand même assez violent, je trouve. Là, je rebondis sur l'extrait, tu vois, plus précisément, mais c'est
4: aussi
2: des paroles, des paroles un peu libérées, notamment sur les réseaux sociaux, avec un grand mépris du genre le café du commerce, etc. Alors que, euh, toujours pareil, c'est ça aussi que je retiens de, de son allocution, euh, c'est si que pas une fois, on a eu la sensation qu'il avait pris la mesure de ce que les gens et nous vivons au quotidien. Il a rapidement dit, hein, Camille, les autres évidemment, hein, tout le monde, euh, on a hâte que nos vies reprennent comme avant, on est tous impatients de reprendre une vie sociale, tu sais, c'est le business as le quoi. Vite, 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 on n'entend rien, on ne voit rien, on, on ne se pose pas la question des retours d'expérience, et c'est quelque chose de très étrange, C'est il n'y a rien à voir, en fait, circuler, il n'y a rien à voir. La seule chose qui était peut-être intéressante politiquement, et sur les premiers points que je viens de, de développer, évidemment, on va longuement y revenir, j'imagine, la seule chose après, si tu veux, c'est aussi quand même, on doit le remarquer, et je crois que Mélenchon l'a fait, euh, c'est le détachement quand même par rapport à Macron. Tu vois, Macron parle de guerre, lui il parle de bon sens, Macron parle de, du 11 mai, de manière très autoritaire, lui il parle de progressivité. Euh, il parle de nation, Macron parle de nation, et ne veut pas entendre parler de régionalisation et de territoire, et Philippe lui répond territoire et local. Donc il y a quand même, on sent hein, une tendance, en même temps c'était prévu, et c'était déjà euh, le torchon en brûle, on le sait. Mais voilà, donc, mais j'ai trouvé surtout, surtout, si tu veux, cette France qui est, qui est un peu à l'arrêt, au ralenti est-ce qu'elle n'a pas de l'intérêt Est-ce qu'elle n'est pas intéressante aussi Est-ce qu'on ne peut pas en dire autre chose que circuler, il n'y a rien à voir, et business, surtout, surtout, reprenons nos vies comme avant, comme avant, la ligne 1, la ligne 13, la ligne 6, et j'en passe. Mais est-ce est que, que le
1: monde d'après doit être comme le monde d'avant ouais,
2: c'est ça, si tu veux. Il n'y a eu aucune interrogation là-dessus. Tu vois, il y a des gens qui vivent le confinement très, très mal, parce qu'ils sont notamment en dans des appartes ultra exigus, avec trop de personnes dedans. Bien sûr, il y a des gens qui ont des, des, des conditions matérielles de confinement qui peuvent être vraiment confortables, mais peut-être que psychologiquement, ce n'est pas bon. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent le vivre en disant « c'est aussi une pause que peut-être je ne jamais faire dans ma vie, euh, je vois mes enfants matin, midi et soir, ça fait au moins trois ans que ça ne m'est pas arrivé ». Il y a aussi des moments qui sont peut-être intéressants. Par exemple, aujourd'hui, on est à 65, je crois 70% de notre productivité globale grâce au télétravail et aux jobs indispensables mais est-ce qu'on est obligé de remonter à 100% Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à gagner, à rester un peu en dessous, justement
1: Et ça, ben surtout, Oui, si les richesses ne sont pas réparties, en fait, on n'a pas besoin pas de... de trucs au aux actionnaires.
2: le test nous amène à tuer, euh, à produire plus de méfaits que de bienfaits, c'est ça. Parce qu'il part toujours du principe que le progrès nous rend euh, du progrès. Non, le progrès, parfois, nous fait reculer. Voilà, je ne voulais pas squatter la parole, mais c'était un peu ça que je voulais dire, surtout sur philosophiquement, politiquement, rien. Évidemment, après le reste sur la, le, la gestion, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Et que dire d'autre à part c'est flou. Hein.
1: Mais non, c'est terrible. Les messieurs, vous, vous avez regardé les, les chaînes euh, Tout Info euh, et les, 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 com les commentaires qui ont suivi la locution de, de Philippe. J'imagine que devait être assez différent de, de ce qu'on vient d'entendre là, dans la bouche de Virginie. Euh, et to toi, Yvan, tu as, as regardé CNews, c'est ça
5: Ouais, alors, euh, bon, on a tiré au sort, j'ai perdu, et donc, euh, j'ai dû regarder ces news, et, euh, et donc, euh, j'ai regardé entre 19h et 20h, ou entre 18h et 19h, je ne me souviens plus, c'était en, en sortant les chiens, et franchement, Zemmour, c'est formidable, quand tu as un chien, tu sors le soir. Tu en bruit de fond, ça, ça fait la farce, sans déconner, tu vois. En plus, j'ai un chien que je tiens assez serré, tu vois, avec une muselière, etc. Oh là là. Et je suis raccord avec ce que j'entends. Euh, plus sérieusement, je me suis dit, euh, je me suis dit en l'écoutant, en, en écoutant son, ses analyses, en écoutant euh, son, son, son humour qui fait du 12 à la machine à découper le jambon, en écoutant euh, ses rires, et puis je, je me l'imaginais... <coughs> ses petits soubresauts comme ça, dans son petit corps de poulet. Et je me disais quand même, ce gars-là, il a été euh, condamné pour propos racistes. Et euh, il ne faut pas l'oublier. Et nonobstant, tous les soirs, sur une chaîne française, pendant une heure, euh, avec des camarades, eh bien, non, pas des camarades, ce n'est pas le mot, avec des collègues, avec des, des, des chroniqueurs avec une, une animatrice et ben voilà et il parle à, à des milliers de français et donc ça me fait un peu froid dans le dos cette, euh, cette constatation et du coup qu'est-ce qu'il disait euh, par rapport à l'allocution de Philippe t'as euh, remis des choses
2: euh.
5: et ben toujours pareil euh, voilà les, bon, les pays qui ont fermé leurs frontières s'en sortent mieux ouais. euh, parce que euh, voilà euh, Évidemment, ça euh, rappelle qu'il y avait dit, euh, il y a deux mois et demi de ça, il y avait dit, 10 vols par jour ou 20 vols par jour qui arrivaient à Roissy, Orly, qui venaient de Chine. Et, euh, et il n'y avait rien. C'est vrai qu'il n'y avait aucun contrôle. Il y avait peut-être une petite affichette qui avait été griffonnée à la hâte au marqueur pour dire voilà, si vous avez de la fièvre, dénoncez-vous, euh, allez consulter, mais rien de plus. Et, euh, et c'est tout ce que j'ai retenu après. C'est tout ce que j'ai retenu de, de mon séjour sur, sur, sur CNews, parce que bon, il n'y a pas que Zemmour sur CNews, mais bon là, quand j'ai écouté en sortant le chien, c'était lui. En compatie, ça, ça a dû être assez, assez difficile. Bruno, toi,
1: euh, tu as souffert pour Le Média hier devant LCI, c'est ça
4: Alors, souffert, non. Je ne regarde pas ces chaînes d'habitude. J'ai regardé pendant 45 minutes. Été et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur LCI J'ai trouvé ça plutôt bien, à tel point donc que j'ai adopté leur coutume vestimentaire, du coup, tu vois, je, je, à quel point j'ai été conquis par le truc, tu vois, et euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez pas mal, parce qu'ils font un exercice qui est quand même extrêmement compliqué, ils doivent commenter, euh, dès que l'intervention du, euh, du Premier ministre a été terminée, ils doivent commenter ce que tout le monde vient d'entendre, c'est-à-dire que l'autre métier plus que ça, je vois que commentateur de match de. Et, euh, et euh, Charles Guetry disait quand un, un match est pourri, le commentateur doit le rendre bon. Quand un match est bon, il doit le rendre exceptionnel. Et quand un match est exceptionnel, il doit en faire absolument le match du siècle. Et ben, c'est ce qu'ils essayent de faire après. Ils essayent de faire en sorte que ce qu'on vient de voir tous, donc qu'on a une analyse tous, eh bien, il faut le sublimer. Et au début, franchement, il rame. Il rame à mort au départ. Ça dure. Alors, il y avait, j'ai marqué les noms parce que je ne m'en souviens pas, il y avait Guillaume Roquette, Il y avait un que je ne connais pas. Il y avait un Toubib, qui s'appelle Robert Sebag, qui est infectiologue. Pascal Perry, que je ne connais pas non plus. Euh... Julien Arnaud, que je connais. Et maintenant, c'est un enfant. Avec une barbe, c'était assez marrant. Et euh, après, il y avait Françoise de et Jean-Luc Manot, que je connais mieux. Donc là, ils ont commencé vraiment à, à ramer. Ils trouvaient que ah ouais, c'était c'était quand même pas pas très pas très clair. Il y avait euh, il y a une phrase qui m'a bien fait marrer. Il y en a une. Il y a quelqu'un qui a dit le Premier ministre a dit qu'on fera comme il dit, et sauf si on peut pas. C'est je trouvais ça quand même assez exceptionnel. Donc ils se sont mis à, ra à ramer, ils ont un peu ironisé quand euh, euh, le Premier ministre a parlé de la, de la vertu des Français sur laquelle il allait s'appuyer pour le déconfinement, donc ils ont commencé à se marrer un peu, et je me disais finalement, ils font comme nous, ils ne sont, ah, ouais. sont pas exceptionnels, et puis là, ils sont coupés. Ils sont coupés parce qu'il y a l'intervention de Mélenchon, d'habitude c'est le contraire quand Mélenchon parle, ou quelqu'un de la France Insoumise, tac, on coupe. Là non. Là, tout d'un coup, arrêtons-nous, il y a Mélenchon qui parle. Mélenchon fait son truc, retour antenne, retour plateau plutôt, et là, ils retrouvent leurs fondamentaux. Et il se passe un truc assez rigolo, c'est qu'ils disent donc, Mélenchon, ils ne peuvent pas donner tort à Mélenchon, parce qu'il fait un truc sur la France, sur ce qu'on aurait dû faire, Bon, en fait, il fait l'opposant, mais il est assez modéré. Euh, il souligne d'ailleurs ce que dit Mélenchon euh, au sujet de la bataille entre le Premier ministre et le Président, et là, il commence à dire, euh, ouais, d'accord, Mélenchon s'oppose, mais lui, il fait du communisme. Là où le discours du, président est très, euh, du Premier ministre est très bon. Et là, il commence à jouer contre, c'est-à-dire qu'ils se disent, enfin, quelqu'un a dit quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour dire que ce qui a été dit était bien. Et euh, après, il y, y a donc euh, euh, la fin, c'est sur euh, Mano qui dit, on ne va pas passer la nuit à prendre point par point le discours du Premier ministre, il a donné une direction, maintenant c'est au maire et au préfet de se démerder. Et au bout de 45 minutes, donc je me disais, euh, bon ça y est, j'ai compris, en fait, s'ils n'ont pas euh, quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire, euh, ils pensent en gros comme le Premier ministre, ils sont très légitimistes, ces gens, ils ne peuvent rien dire. Et quand quelqu'un dit… Ce qu'a dit le Premier ministre, je ne suis pas d'accord avec. Alors là, ils prennent la défense du Premier ministre et ils commencent à se passer quelque chose. Et c'est là que j'ai changé parce que là, ils étaient sur leurs fondamentaux et je me suis dit, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je suis allé
1: chercher. D'accord, donc, de... ouais, c'est ça, ils sont incapables. C'est vachement bien quand on est en costard. <rire> ils sont incapables, du coup, d'analyser vraiment. Ce n'est pas qu'ils des... sont incapables. Ils refusent. Non, mais ce
4: n'est pas qu'ils sont incapables. Quand tu es d'accord avec quelqu'un, quand tu es d'accord avec ce qui se dit, quoi qu'ils quoi qu se disent, ils sont d'accord. Avec les gens qui ont le pouvoir, toujours, ils sont d'accord. Si demain on mettait Mélenchon, il trouvera le moyen d'être d'accord avec Mélenchon, j'en suis certain. Et ils ne peuvent pas critiquer. Il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un entre eux et ce qui a été dit. Mmh. C'est ça qui,
1: euh, qui m'a le plus étonné. Quoi. Ouais, c'est dingue. Denis, on t'a laissé BFM parce qu'on sait que tu les adores. Ça t'a plu, du coup, les commentaires de Kriyev, Cabana et du Hamel C'est ça que t'as regardé hier Cet
0: ami bonnet. Oui, c'est ça a dû ranger. J'étais condamné à. À BFM, je trouve qu'on a des peines à peu près égales tous les trois, parce que, franchement, ça, ça se ressemble... Enfin, c'est vrai qu'à CNews, ils ont, ils ont Zemmour, mais à BFM, ils ont Alain Duhamel, qui est quand même plus gentil. Il y avait Ruth Elkrieff aussi, Anna Cabana. Donc, c'était un peu en stéréo, ce qu'a qu vécu Bruno. Euh, la complexité, c'est de paraphraser. Quoi. Donc, pendant pratiquement 30 minutes, il paraphrase ce qu'a dit le, le Premier ministre, sans aucun euh, regard critique, parce que quand même, ce que, ce, que, ce que tous ces gens ont, ont un peu oublié de dire, c'est qu'il y avait une grande tension entre l'Élysée et Matignon, puisqu'on savait tous, en, a, en ayant lu le, le site de l'Express le matin, qu'Emmanuel Macron, en personne, avait téléphoné aux journalistes pour dire qu'il avait un désaccord avec Édouard euh, avec Philippe. Quoi. Et Édouard Philippe était dans un exercice imposé qui était quand même très compliqué, puisqu'une semaine plus tôt, son patron avait dit « ça sera le 11 mai » Et puis, euh, et puis tout le monde aux ordres. Et lui était assez emmerdé avec ça, donc il a quand même fait pendant pendant une heure un exercice de, de rétro-pédalage avec des éléments de langage, de trucs. Et il était assez sur la forme. Je trouve qu'il était assez bon, quoi. Tu sentais qu'il était. On n'a pas senti particulièrement de tension, alors que que dans sa tête, ça devait fumer quand même. Et, et euh, parce que ce qu'il joue là est quand même très compliqué au niveau de, pour pour l'état. Et on voit bien. Et c'est là où. Euh, où la, la situation est aussi complexe et qu'il renvoie la patate chaude euh, aux élus locaux. Et justement, ce qu'il y avait, la chose la plus intéressante qu'il y avait sur BFM, c'est qu'il y avait un, un, le maire de Colmar qui s'appelle Gilbert Meyer qui, lui, était un, 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 il a amené un peu de, 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 de piquant à tout ça parce qu'il était en désaccord avec Édouard euh, avec Philippe et il essayait de le dire avec son accent. À, Alsacien qui, euh, qui faisait un peu rire sur le plateau. Et effectivement, après, ce qui s'est passé, c'est qu'heureusement que Mélenchon était là pour mettre un peu d'ambiance. Et alors, ce qui était assez drôle, parce que ça, on l'entend tout le temps quand Mélenchon intervient, et, et c'est Duhamel, euh, Cabana, et puis euh, je ne sais plus qui, le troisième a dit, il euh, faut dire sur la forme... Euh, Mélenchon, il est, il est formidable, qui est le grand orateur, c'est toujours le meilleur du monde, etc. Et, et, leur et après, les mecs, ils, ils disent, mais sur, fond, mais sur le fond, ils ferment leur gueule parce qu'ils n'ont rien à dire sur le fond en même temps. Parce que Mélenchon, quand même, dans son intervention, il était, euh, il était en roue libre, puisqu'il a improvisé juste après. Euh, il était pertinent. Euh, il n'a pas été agressif. Il a, il a eu le, le talent de s'adresser à, à, à Macron puisque c'est franchement lui le patron, et, et, et il a fait passer Édouard Philippe qui, qui riait dans sa barbe blanche pour un sous-fifre. Et, et, et c'était assez, assez habile. Quoi. Donc j'ai trouvé que c'était… Euh, enfin voilà quoi c'était euh, euh, j'ai pas appris grand-chose, mais euh, ce n'était pas désagréable. Est-ce que
2: je… je est que... Oui,
0: vas-y Virginie, après Yvan.
2: Dites un aussi c'était aussi, tu vois, y il avait, y avait aussi du contraste, c'est-à-dire que du type, tu vois, on doit reprendre la ligne 13 et aller bosser, quoi grosso modo, hein, et tout doit s'organiser comme ça. Alors que dans le vocabulaire, il y avait aussi des choses très euh, troublantes, tu vois, euh, les brigades de cas contaminés, euh, réquisitionnés, mises à l'isolement, la doctrine. Euh, tu vois, c'est quand même un peu flippant, et en même temps, il y a une volonté absolue de euh, voilà, retourner bosser, retourner à votre vie. On a hâte de reprendre tout ça, mais n'empêche qu'on est euh, voilà, brigadé, euh, doctriné, euh, isolé, et, et puis aussi ce côté, tu vois, il y a les masques, et puis les masques pour le grand public. Ouais. Ça, ça m'a fait vraiment flipper parce que tu te dis, euh, ça veut dire quoi C'est que dans, dans ma ligne 1, surbondée, euh, parce qu'elle sera surbondée, comment tu fais pour 2 millions de gens versus 2 000 Enfin, c'est pas possible tout ça. Et, et je vais faire quoi avec mon gentil masque grand public, tu vois. Je sais pas ce que c'est, moi, un masque grand public. Rappelez-vous, il y a un mois, il paraît que les masques faits par la grand-mère, ça allait très bien. Hein je pense que les masques grand public, je suis pas sûr qu'ils tiennent jusqu'au bout, mais à suivre. Quoi.
5: On verra bien. Yvan, non, tu voulais dire masques. quelque chose Ouais, sur les masques, euh, euh, la Rolls du masque, euh, c'est le FFP2. Le FFP2, c'est celui le qui… P3 est un... même. Le P3,
4: c'est celui qu'on met sur les motos, qui est
5: encore meilleur. Alors d'accord, bon, moi je connaissais le FFP2, c'est celui que recherche comme de l'or.
0: Le P4, c'est euh... à l'armée qu'on t'est réformé. Le 4, est
5: ça. <rire> un masque de débile. Donc le FFP2, c'est voilà, celui qui vaut de l'or en ce moment dans les… Dans les, dans les services de réanimation, euh, 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 où il manque d'ailleurs toujours, il faut le rappeler, euh, de, de matériel de protection pour, euh, pour les soignants. Donc ça, c'est vraiment le, le top du top, il est introuvable, euh, le FFP2. Il n'y en a pas. Il n'y
2: en a plus euh, aussi.
5: Il n'y en a pas. Euh, alors, euh, en ce qui concerne le masque grand public, bah, c'est celui que tu vas te faire avec une chaussette. Moi, je ne voulais pas vous faire un tuto en direct, mais euh, euh, quand on sait que les masques vont être proposés dans les pharmacies entre 5 et 15 euros le bout, tu te dis, euh, on est quatre dans la famille, on est quatre à sortir du vin, hein, hein, ça fait 60 balles par jour. Je, je rappelle juste euh, qu'en Espagne, ils les ouais, distribuent. Ils sont lavables, ils sont lavables. Il les distribue en Espagne, hein. c'est gratos. Hein. À l'entrée des gares, il les distribue. Oui, tout à, et à fait. Ça, et alors... Attendez, attendez. sur les masques, je voudrais poursuivre. <coughs> J'annonce aussi que M. Euh, Djibari, euh, euh, qui est le ministre des Transports, je présume, a dit que les masques seraient obligatoires et que si tu te fais gauler sans masque, bing, tu vas te faire aligner. Donc, euh, 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 Edouard Philippe a dit qu'il y avait la possibilité d'avoir recours aux masques artisanaux. Et du coup, euh, je vous invite à aller sur mon compte Twitter où il y a quelques combines, non, non, mais il y a quelques combines pour pouvoir se faire des masques artisanaux. Si tu es un peu pris par le rush, euh, tu prends une paire de chaussettes, des mi-chaussettes, des mi-chaussettes propres, évidemment, de préférence. Et donc là, tu peux te faire un masque à la hâte. Voilà, si jamais vous êtes en galère, euh, bon, ben... Bah, vous allez voir Tonton Yvan et puis euh, il va vous montrer comment on peut se fabriquer des, des masques avec des niches aux chaussettes.
0: Je voulais rebondir sur, sur l'histoire du masque toujours. J'ai trouvé qu'il y avait un, 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 un des rares trucs qui m'a... Qui a, qui a fait tilt quand Edouard Philippe a, a parlé, euh, en dehors du fait qu'ils sont un peu foutus de nous avec son histoire de café du commerce, genre euh, on n'a pas le droit de me critiquer parce que dès qu'on critique c'est le café ah, du ouais, commerce, donc là moi je suis très contente d'être au café du commerce et il y a quand même une critique qui est fondamentale et ces histoires de masques ont subi ça depuis, depuis deux mois c'est quand même assez horrible de supporter leurs mensonges leurs contre mensonges leur retournement de veste permanent etc, et là Édouard euh, 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 Philippe a trouvé la parade il a dit quoi Il a dit c'est la faute aux scientifiques et les scientifiques nous ont dit au début qu'on n'avait pas besoin de masque, après on avait besoin de masque après ils leur mettent tout sur le dos quoi. et, et c'est quand même moi si j'étais j'ai plutôt, vraiment j'ai la certitude moi, que les scientifiques euh, ont dû s'adapter aux mensonges, de... parce qu'on sait tous que des masques, on n'en a plus, parce qu'ils ont complètement merdé au ministère de la Santé, euh, non seulement buzin mais avant tout, mais buzin a quand même accéléré le processus. Mmh. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est ça qui, qui est un énervant dans la situation. Quoi. Mmh. Alors Denis, tu parlais de mensonges, et justement, il y a un sujet sur lequel le
1: gouvernement a, pour, a longtemps menti, un sujet qui a eu du mal à arriver chez les médias dominants, c'est celui des violences policières. En janvier dernier, c'est un croche-pâte aux 20h de France 2, qui a légèrement bousculé l'exécutif, on se souvient du gentil de pat croche patte à l'éthique de Castaner, et pourtant, pourtant, on est toujours loin d'avoir un rapport apaisé avec notre police. Arrêt sur image, par exemple, a rapporté 5 morts lors de contrôles de police pas vus à la télé du 8 au 15 avril. Mais sur les réseaux sociaux, en revanche, les vidéos de violences policières depuis le début du confinement, elles s'accumulent. Donc, on va revenir sur un mois et demi de dérapage des forces de l'ordre tout de suite en image. Attention, je vous préviens, certaines sont difficilement soutenables. Hé, hey, fils de pute, va Tu fais quoi
3: Ils vont se cacher sous le porche pour pouvoir le terminer.
0: Bavure policière,
1: maïdienne. Bavure policière. Touchez pas, monsieur. Ah! Ah!
2: Ah! Je vous
4: faire je vous faire Je faire
5: je veux laisse faire je faire faire Je faire faire
0: Vous voyez? C'est toi ce que je dois faire? C'est toi touche-toi, touche-toi. toi, toi. pas, mets ta main en dos je vais tout.
1: mets ta main, mets ta main, mets ta main, voilà, mets
0: ta main. Je vous pas allez main. On va nager. va. dire Tu un boulet
2: ou qui? Ah non! Oh, ah! Ah!
0: Ah!
1: Alors, dans ces vidéos, on voit bien que ce sont majoritairement des personnes vivant dans les quartiers populaires qui sont visées par la police. Mais depuis le, les Gilets jaunes, on a quand même le sentiment que la violence se normalise, qu'elle se répand. Et j'ai envie de vous demander à, à vous tous, euh, qui êtes qui, qui avec, qui avec moi ce soir, euh, c'est quoi votre dernière expérience avec la police Virginie, par exemple.
2: Euh, ben moi, c'était il y a dix jours, je crois. Euh... Euh, il y a dix jours, je, voilà, on, on, est, on a fait un petit tour euh, en voiture à, à, avec mon compagnon et on avait euh, le, le truc... Euh, ce que tu peux voir excusez moi désolé, on avait ça. Et voilà, ils ont considéré que c'était pourri et que, euh, que le deuxième était écrit en rouge, bah, que c'était pourri et qu'il fallait absolument le mettre sur le portable et que c'était insupportable de l'avoir mis par écrit. Qu'en plus, on avait des écritures vraiment dégueulasses et, et le mec avait pas de masque. Et, et moi, je voulais pas qu'il nous parle. Il nous a demandé de baisser la vitre et je voulais pas qu'il nous parle, en fait. Tu vois, parce que forcément, le mec, il est le plus haut que toi, donc il te crache dessus. Et, et donc, je disais à mon, à mon compagnon non, non, mais je ne veux pas que tu, je veux pas que tu. Et en fait, on a pris en défaut, parce qu'il avait pas de masque et qu'il voulait nous parler, et nous obligeait à ouvrir la vitre, euh, il a dit Mettez-vous sur le côté, machin, et a commencé à dégénérer. Du coup, on a obtempéré. On a balancé notre carte d'identité, il a photographié tout. Il y a un autre type qui a photographié, un autre, un autre fille qui, a, qui nous a photographiés aussi dans la voiture, ce qui est totalement interdit. Et on s'est pris deux fois, 135, c'est-à-dire 135 pour chacune des personnes. Alors qu'en plus, moi, j'ai un statut je suis obligée d'être accompagnée pour des raisons de handicap. Donc, c'est complètement dingue. Donc, j'imagine, tu vois ce qu'on vient d'entendre, qui, qui, qui fait froid dans le dos, j'imagine à quel point ça peut exister tu vois dans des quartiers euh, plus populaires euh, où ils s'amusent à, à tuer et à frapper les bico comme ils disent et
1: insupportable insupportable donc comme ça dans
2: parce qu'on a vécu euh, tu vois dans un quartier plutôt cool de Marseille tranquille avec la violence qu'il y a eu et en plus le, le corona je suis désolée je suis désolé je fais un tunnel j'arrête mais le, le, la, la suspicion tu as de, 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 de du postillon et, et du corona fait qu'en plus tu, tu optes en père parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas finir au poste. Parce que tu dis, mais si je vais au poste, si, si vraiment ça, ça se passe mal, ils vont finir par, euh, par me contaminer, ces cons, tu vois Bien sûr. Donc, j'imagine euh, ailleurs, différemment, la nuit.
1: Bruno, toi aussi, euh, je suis sûr que tu as déjà eu des, des soucis avec la police, non, toi Jamais. Jamais
4: Jamais. J'ai un costume. Non, 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 c'est ah. pour ça que je... Non, mais non, oui. la dernière fois. Mais en fait... Euh, la, la police, ils occupent la rue aujourd'hui. Les gilets jaunes les avaient foutus dehors de la rue. D'une certaine façon, on voyait les gilets jaunes et les flics étaient là parce qu'il y avait des gilets jaunes. Là, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus de contestation, il n'y a plus personne qui peut sortir, ils occupent la rue. Comme ils sont en plus couverts dans tout ce qu'ils font par leur hiérarchie, il eh ben, y en a certains qui sont plus cons que d'autres dans la police, comme dans tous les milieux, et ces plus con là, oublie même qu'ils sont filmés ou s'en foutent complètement, puisque les JPN ne fait rien, et euh, effectivement ça donne ce qu'on voit avec la défense des flics qui est toujours la même, qui est, vous ne montrez jamais le début de la vidéo, le mec qui se fait taper avec une muselière, les flics disent, il fait 120 kilos, il nous frappait, on lui courait après, il a fallu qu'on l'immobilise, d'accord, il était... Immobilisé. Après, les coups de muselière derrière, c'est juste de l'énervement. Tu peux te dire, ouais, le mec, il est énervé, tout ça, mais il lui file 15 coups de muselière, c'est trop. Même le chien à côté, il est choqué. Là, tu te dis, le chien, il n'y va pas. Le chien il est choqué. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il fait mon boulot, l'autre, tu m'as buché ma muselière. Le, ouais, le chien ne se sent
1: pas, pas menacé, lui, hein, ah, étrangement. Ben,
4: et moi, ma dernière, ma dernière euh, euh, expérience avec un policier, c'est à la préfecture à Paris où j'allais chercher une assignation, euh, je fais la, la queue, donc le mec me voit, il dit « Monsieur Gassiot, oui, vous venez pourquoi Je lui dis bah, « C'est pour une assignation, venez par là », donc je passe toute la file d'attente, euh, je passe au détecteur, et puis il me dit « Ouais, euh, on n'est pas tous pareils, les bas queues nous font chier, euh, nous on est gendarmes, euh, on n'est pas comme ça, est-ce qu'on peut faire une photo ?» Et j'ai dit « Oui ». Et on a fait une photo avec le flic qui trouvait que, euh, que beaucoup, de, en tout cas, de ses euh, collègues euh, qui étaient en roue libre allaient quand même un peu trop loin, souvent. Donc, ma dernière expérience, elle est plutôt bonne. Mais moi, j'ai de bons rapports avec la police quand il s'agit euh, de la brigade financière, par exemple, qui vont emmerder des banquiers. Ceux-là, je les aime bien. Les mecs qui sont rentrés, et je les, je les, je les admire, qui sont rentrés dans l'hyper-cachère alors qu'il y avait Koulibaly avec des flingues à l'intérieur et qui sont rentrés au péril de leur vie pour aller sauver des otages, cela, il n'y a aucune, mais aucune limite pour mon, à, à mon admiration pour eux. Maintenant, tous les connards qui sont lâchés dans la rue en roue libre, protégés par Castaner, cela, je ne sais pas comment il faut faire. À part les dénoncer, je que sais pas pas. Les
1: mêmes, tu crois que ce n'est pas les mêmes, ceux qui rentrent dans l'hyper-cachère et ceux qui sont, font des violences aujourd'hui, aujourd malheureusement non, ce n'est pas les
4: mêmes, c'est la, les mêmes. la Non, c'est la Béhéry. Il, il y a des gens, euh, les baqueux, pour certains, en tout cas, c'est des méchants. Et puis, il y en a quand même énormément du Front National. Et quand tu les lâches en banlieue, bah, c'est le magasin de jouets. Hein, ils sont contents. Ouais, tu vois, sais, on, peut, on peut jouer avec plein de gens. Donc, c'est euh, euh, une, une, une aberration de notre système que lorsqu'ils sont couverts, ils vont encore plus loin. Donc, il faut juste que Castaner arrête de les couvrir et que nous, on continue à dénoncer. Il faut
2: filmer sans
0: arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais il euh, n'y a que ça. Ils sont, aussi,
2: fini, ils sont aussi de plus en plus achalandés. Aujourd'hui, ils ont euh, des 15… Enfin, sur les, pendant les Gilets jaunes, ils avaient des 15 kilos de protection sur eux. Tu vois, il oui. euh, euh, y a tout ça. C'est les flashballs, c'est les canons à eau. Tout ça, ce n'est plus de la violence légitime. C'est n'importe quoi. Tu vois, c'est l'État contre le peuple, quoi. Et
1: là, ça Mais va pas. ça. Ouais, exactement. Yvan, Yvan comment, quel rapport tu as, toi, euh, avec les, les forces de la l'ordre bon.
5: Très bon. Moi, je, je les fais rire, je fais rire leurs gosses. Euh, donc, euh, chaque fois que je me fais arrêter euh, pour un contrôle, euh, euh, ça se passe très bien, parce qu'ils me reconnaissent euh, trois fois sur quatre. Et, euh, et, voilà, et les humoristes, ils sont toujours sensibles aux humoristes le euh, personnage de Jean-Claude a fait des émules euh, dans la police et la gendarmerie. Euh, D'ailleurs, ce qui m'amène à faire une petite, dis une petite di distinction quand même entre la gendarmerie qui, euh, dépend du ministère des, enfin, qui dépendait avant du ministère des armées et la police qui, elle, dépendait du ministère de, de l'Intérieur. Maintenant, il paraît qu'ils sont regroupés, la gendarmerie comme euh, la police, euh, sous la même autorité donc l'autorité parlons-en <coughs> il s'agit de monsieur Castaner donc déjà euh, qui est le chef qui est le chef des flics aujourd'hui le chef des flics euh, le, la figure de, de l'autorité euh, le phare dans la nuit bon c'est Christophe Castaner pour moi c'est plutôt une torche avec des piles en fin de vie euh, dans les sous-bois de Fontainebleau <coughs> euh, Castaner a menti plusieurs fois euh, sur la, 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 la pitié salpêtrière, par exemple, en disant que des gilets jaunes étaient rentrés de force euh, euh, dans l'hôpital. Euh, Castaner couvre euh, euh, les exactions euh, de certains énervés de la BAC. Donc, euh, donc qui est ton chef Si ton chef, c'est Castaner, ça me fait chier. Euh, si ton chef, c'est le préfet l'allemand. Ça me déçoit aussi énormément, parce que si tu n'es pas dans ton camp, tu risques, de, tu risques dans, dans son camp.
2: C'est euh, si une... pas normal, quoi, par exemple. Euh,
5: ça, que que, bon, il enfin, n'y a que des... C est, c est, mmh. quelques, par quelques bouts que tu prennes le problème, les référents mmh. de, euh, des forces de l'ordre, euh, bah, ça ne fait pas rêver, quoi. Je rappellerai juste, je rappellerai juste euh, les, 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 euh, ce que disait le, le, pré, le préfet Grimaud, qui disait, attention, euh, frapper un manifestant ou un, un homme à terre, euh, c'est votre honneur qui s'en va, c'est l'honneur de la police qui s'en va. Vous vous déshonorez soi-même. Euh, voilà, si vous faites ça. Et, et, et hélas, je ne peux que constater euh, que euh, depuis euh, les Gilets jaunes, Bon, on a bien vu, vu enfin, c'est mon analyse, hein, mais que la paix sociale chez la police a été achetée par Castaner, parce que eux, euh, la police, euh, bon, ils avaient une prime de 300 balles, euh, et puis ils allaient continuer à avoir leur retraite, etc. Et ils étaient épargnés par ça. Donc, ils se sont mis la police dans la poche parce qu'ils allaient en avoir besoin. Parce que ce gouvernement, depuis le début, ça me fait penser Emmanuel Macron, quand il dit Voilà, Emmanuel Macron, c'est le mot. Euh, c'est la tête à claque dans la cour de récré qui, qui donne des bonbons aux costauds, aux grands, qui l'entourent, qui lui font une haie pour le protéger et puis qui provoque, qui disait, "Bah venez me chercher maintenant, voilà, pour moi c'est ça l'image de la police aujourd'hui avec, le... avec, avec, avec le gouvernement je voudrais juste revenir, je fais quand même une distinction majeure entre les gendarmes et la police parce que dans la police, il y a la BAC et la BAC, c'est pas pareil qu'un gendarme ce n'est
1: pas la première fois qu'on entend qu'il y a une distinction entre police et gendarmes, et c'est vrai qu'il y a peut-être une culture assez différente. Je rappelle quand même que dans la mort de Rémi Fraisse, comme dans celle d'Adama Traoré, c'est des gendarmes qui étaient mis en cause. Denis, tu voulais dire quelque chose
0: J'avais deux, trois choses à dire. sur
5: Vas-y, Yvan. Je dis juste que c'est une population, c'est une profession, il y a des suicides. Tous les jours, il y a des flics qui crèvent de ne pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur. Il y a des flics qui crèvent de ne pouvoir, de, de, de ne pouvoir dire qu'ils travaillent dans des conditions horribles. Il y a des flics qui crèvent de ne pouvoir dire qu'ils sont écrasés par leur hiérarchie. Il y a des flics qui crèvent de ne pouvoir dire que le racisme est omniprésent dans la police. D'ailleurs, par rapport à ça,
1: ils ont libéré leurs paroles, notamment par rapport à voilà, ça, parce que, ouais, euh, même, dernièrement. Je... Denis, vas-y. Denis, tu, ouais. tu fais des éditos que j'ai régulièrement sur, sur la police. Tu ouais, un, oui,
0: un à... D'abord, une toute petite parenthèse. Je, je, moi, là, mon dernier contact avec un, un policier, c'était un gendarme. Et on a, il, il m'avait arrêté parce que je remmenais un footing. Et lui, en fait, on a discuté. Il avait un problème parce qu'ils n'avaient pas de masque. Et donc, il râlait... Il râlait en, à cause de ça. Non, moi, ouais, de toutes les vidéos de violence, il y en a beaucoup. Celles qui me marquent le plus, c'est celles euh, de, de, des quêtes scènes où, euh, où là, on a c'est Enfin, on a une scène, je, je veux dire, sans doute banale d'ailleurs, mais, mais là on a eu la chance, avec des grosses guillemets, qu'un riverain puisse la filmer et l'enregistrer, où, où le mec se, se, se fuit la police. -ce je ne sais pas ce qu'il a fait. Hein. Après, on va nous dire que c'est un dealer ou je ne sais pas quoi, mais j'en ai rien à foutre. Et on a les mecs qui le récupèrent, qui le traitent de bico, qui bico à plusieurs reprises, qui le castagnent dans la bagnole, qui rigolent, enfin, etc. Donc, ça leur pose aucun problème. Enfin, ils font toute une bande. Alors, le, bon, il y a ça, évidemment, c'est choquant, mais on peut se poser la question de pourquoi ils se sentent aussi libérés. Et c'est ça qui est grave et problématique. Alors, c'est évidemment à cause de, 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 de ce ministre de l'Intérieur qui est en dessous de tout, je pense, qu'on n'a jamais eu pire. Quoi, que ce type est, un, est une, est une, une serpillière sur laquelle l'État la, 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 de droit… Enfin, je veux dire, c'est simple. L'Allemand, c'est pareil, on ne va pas en dire la Heureusement qu'on est là, nous, aux médias, et d'autres médias comme la Bastille suis et Tabouab d'ailleurs. Je j'ouvre je, une parenthèse sur lui parce que c'est un super journaliste et dans dans la presse Taha, c'est lui qui sort généralement toutes, toutes ces grosses histoires il est il est il est, il est pas très Benalla c'était lui hein on dit oui je sais c'est un libraire qui l'a envoyé mais lui lui il est je sais pas j'ai lu un papier dans l'Express où, où le mec est pas présenté comme journaliste on dit un militant euh, militant voilà il est pas journaliste il est militant il est dix fois plus journaliste que toi connard de l'Express quoi parce qu'heureusement qu'il est là tard, parce que sinon sinon c'est juste c'est juste pas possible quoi et la raison justement je voudrais je voudrais parler des journalistes parce que euh, pourquoi les mecs se sentent, se sentent euh, se sentent aussi libérés de traiter les types de bico, etc. Mais c'est parce qu'on a des, 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 des carpettes à la, à la télévision. Et là, et là, moi, par hasard, parce que CNews, vraiment, c je pense que dans, dans la gradation de la pourriture, CNews, c'est c quand même champion. Et je suis tombé sur, sur ce fameux Zemmour, que je, que je connais depuis 30 ans, Zemmour. Et, et là, Zemmour, enfin j'avais jamais suivi attentivement l'émission. Et là, je suis tombé justement au lendemain des, des manifs mais quand tu l'écoutes parler, d'abord il, il, il est toujours dans son truc de l'anti-France, des quartiers, je sais qu'il y a des problèmes de quartier, etc., mais lui c'est du racisme à l'état pur, c'est du cyanure tous les jours à la télé, et ce qu'il y a de pire, c'est que tu as cette espèce de potiche là, qui s'appelle Kelly, euh, euh, qui était au CSA avant, et puis tu as, les, as les, les types qui sont autour de la table, qui le regardent et qui écoutent ces conneries, ces, ces phrases racistes, où il soutient toujours la police, il dit qu'il y, qu y a une anti-France, et il légitime toute, toute cette violence. Et Donc gens, en gros, ils... tu dis qu'il y a un lien
1: entre ce, ce genre de discours d'éditorialiste et la violence
0: ah bah, moi, je vois avis, un lien, mais c'est pas un lien c'est une autoroute quoi. si les mecs se, se, se sentent autorisés à taper, à traiter les autres de bico, c'est parce qu'il y a des crétins à la télé comme Zemmour qui, qui se sent tout permis et qui est, et qui est validé par, par tous ces autres pseudo-journalistes qui sont autour de lui et qui ferment leur gueule quand il dit ces
2: conneries Mais Denis, ce que tu disais aussi tu vois, sur, sur l'état de droit moi je trouve que c'est est là le cœur du problème c'est l'état de droit quand la police fait ce qu'elle fait aujourd'hui euh, l'état de droit est, est mort euh, quand euh, un éditorialiste comme Zemmour, alors qu'il est condamné, comme les vont tout à l'heure, a encore droit de citer. Eh bien, l'état de droit est mort quand le préfet allemand n'est pas démissionné. L'état de droit est à bout de souffle. Tu vois, c'est vraiment ça qui ne va pas. Et c'est ça aussi qui est libéré. c'est ça, c'est cet état de droit sur le qui est devenu effectivement euh, la, la serpillière sur la sur laquelle tout le monde. Euh,
0: c'est sûr qu'avec le coronavirus, maintenant, on a tendance... On n'hésite pas, mais, mais moi, j'ai du mal. Même quand je vois Edouard Philippe faire son numéro à, à l'Assemblée, il faut quand même penser que ce type est responsable de tout ce qui s'est passé depuis plus d'un an avec les Gilets jaunes. Quand il y a Geneviève Leguet qui se fait défoncer à Nice par Les flics, quand il y a enfin, on va pas tout énumérer, mais quand même, euh, c'est quand même lui qui, qui derrière Castaner, il y a quand même Édouard Philippe, et derrière Édouard Philippe, il y a quand même Emmanuel Macron, et c'est quand même ce, cette trilogie politique qui est responsable de, de tout ce qu'on vit, et d'ailleurs, et, et du malheur des flics, parce que moi aussi j'en connais des flics, j'ai des copains de flics et tout qui, qui, qui en peuvent plus, enfin, c'est sûr que quand tu tapes les, les flics comme moi dans les éditos, etc., après j'ai des retours, mais on est, on est bien obligé d'appeler un chat, un chat, un policier, un policier, et des des fois, c'est dur de… de c'est vrai qu'on a tendance à généraliser, mais quand tu as des images en Espagne ou en Argentine… En Espagne, les mecs vont faire de la musique dans les rues. En Argentine, ils sont dans les files d'attente, ils, ils, ils mettent des masques aux vieux. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux. En France, tu des CRS aller faire de la musique dans les quartiers ou tu imagines des, des, des CRS à Paris aider les, les personnes âgées à mettre des masques Je... Alors, je crois avoir vu passer un
1: flic euh, policier qui dansait dans la rue. J'ai cru mmh. voir cette vidéo-là. Non, mais il, il, y a en a chose, il y en a
0: toujours des sympas, mais voilà, mais, euh, voilà quoi. Enfin, bon. Mais c'est vrai que le retour de ces images-là… Et là, on dit le GIGN, enfin, le, pas le GIGN, l'IGPN va faire une enquête. Euh, putain, là, là aussi, c'est David Dufresne nous l'a bien montré. Quoi. Combien de... Je ne sais pas, il y en a zéro pour l'instant, tout, les, les, les tous les massacres qu'il y a eu de, de, de Gilets jaunes. Que, quels sont ceux qui ont abouti euh, ben C'est je... vrai
1: qu'on peut se sentir impuissant enfin, en tant que citoyen face à cette avalanche d'abus. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour tenter d'y répondre, il y a une application smartphone qui a été lancée le, le 24 avril dernier par un collectif qui permet de sauvegarder les vidéos de violence. Euh, bah en gros, c'est une application qui va permettre à David Dufresne, dont tu parlais, Denis, de, de se reposer, hein, de prendre un peu de vacances. C'est euh, le collectif, et il a, a d'ailleurs réalisé un petit clip promotionnel auquel se sont prêtés de nombreux artistes et personnalités. Euh, je vous propose de le regarder tout de suite.
2: Je voulais vous inviter
1: à télécharger l'application UVP, Urgence Violence Policière.
2: C'est le résultat de nombreuses années de réflexion et d'observation de la police française.
0: Notre seule défense, c'est de filmer. Il est très très dur de pouvoir contredire la version policière s'il n'y a pas de vidéo. Le souci, c'est
4: que dans bien des cas, la vidéo disparaît.
2: Il nous est apparu pertinent de réaliser un outil pour filmer les policiers à chaque comportement déviant ou violent. Parce qu'elle vous permet, à vous, témoins, de situations de brutalité, de violences policières, de documenter ces moments où vous ne savez pas quoi faire. Les images nous sont envoyées directement sur nos serveurs.
5: C'est bien que si la police essaie de saisir vos téléphones ou détruire les preuves, elles existent quelque part sur un serveur et on peut les utiliser pour constituer un dossier.
2: Pour en finir avec l'impunité.
5: Parce que sans justice, il n'y aura jamais de paix.
2: Téléchargez l'application UVP.
4: Urgence, violence, policière.
2: Partagez-la, c'est important. Parce que nos vies n'ont pas de prix.
5: Parce que je veux être le gardien de ma paix.
0: Parce que ça n'arrive pas aux autres. Ils ont qui dit est assez fou Le
1: stop Covid. Hein. <rire> oui, non, c'est ça. Et ce qui est assez fou, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de stop Covid, de stop COVID pardon, parce qu'on rentre vraiment dans une société de surveillance. Euh, voilà, un peu. Tout, tout, tout le monde doit, doit, doit se surveiller. Et euh, c'est vrai que quelque part, une application de, pour les citoyens, pour s'assurer que la police ne fait pas de, de bavure, c'est plus rassurant qu'une application qui va euh, fliquer tous les citoyens. Et avec stop covid euh, on a un peu l'impression que c'est ce que le gouvernement nous prépare. Il voudrait faire du tracking, c'est-à-dire suivre à la trace des citoyens. Alors, c'est encore le grand flou hein, sur, cette, sur cette application euh, de surveillance mass massive, volontariat ou non, efficace ou non. Bon, les avis sont partagés. Il y a un traîne... très bon
0: enchaînement, Camille. Vraiment, tu es super. Ouais.
1: <rire> c'est vrai, hein <rire> Merci Denis, ça vient pro ouais, euh, La Chine, elle, elle a mis euh, plusieurs années, en, euh, depuis plusieurs années en place un système de surveillance et de notation des citoyens, euh, on va en parler tout de suite, mais juste avant d'ouvrir sur ce dernier sujet, on va regarder un tout petit extrait, on parlait des Gilets jaunes juste avant, du euh, documentaire d'Arte signé Capapresse, tous surveiller 7 milliards de suspects il euh, y a une, inter une interview qui a été réalisée du créateur de ce système de surveillance qu'ils appellent le Crédit Social Écoutez à quoi ça pourrait servir en France. Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique.
4: Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. <rire> Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements.
1: Voilà, donc euh, on voit bien le, le, le risque de ces systèmes de surveillance. Il ne s'agit pas juste de garantir notre sécurité, mais bien d'empêcher la naissance de mouvements contestataires et donc d'affaiblir potentiellement notre démocratie. Alors j'ai envie de vous poser. À, à, à une question simple à toutes et tous. Est-ce que, quand ce sera prêt, si c'est prêt, vous, vous installerez Stop Covid sur votre téléphone et pourquoi Alors, Virginie.
2: Euh, écoute, je, je... A priori... Euh... Moi, je ne pas trop, tu vois, ce monde panoptique. Tu te rappelles ce truc du panoptique hein, où tu as de la surveillance partout, tu ne sais pas trop où elle est, et, mais tu sais qu'elle est quelque part. Elle est tellement quelque part que tu finis par l'intégrer toi-même, tu sais. Et la porte est, en, est ouverte de ta prison, mais tu ne sors pas parce que tu penses que le méchant mirador va te canarder. Donc, cette société panoptique, c'est sûr que là, on s'en on, on approche. Hein, je veux dire, on l'avait quand même que seulement lu ou vu dans des films de science-fiction, là, on se le prend un peu en, en pleine tête. C'est aussi, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le, la série Black Mirror, hein, tu te rappelles, où justement, il parle hein, de ce crédit social, etc., dont, on vient, euh, dans euh, pardon, dont il s'agit dans l'extrait. Et euh, moi, je me dis, plutôt, je ne sais pas, tu vois, déjà, allez, moi, je veux bien faire stop Covid si euh, les politiques, ils font euh, le crédit politique. Moi, je suis...
1: <rire> Un système de surveillance où euh, moi, suis... les citoyens pourraient voter en disant... voilà si euh, ah ouais, ça, c'est si pas si mal,
2: mal, ça. Euh, politiquement, que tu n'es pas trop mise à vue, euh, tu vois, etc., que tu n'as pas trop euh, d'affaires euh, aux fesses euh, et que tu gères ta ville correctement, tu vois, et que tu n'as pas violé toutes tes assistantes, bah, <rire> ça s'appelle... Moi, je suis ça OK pour faire stop Covid, quoi.
4: Virginie, voilà. Virginie ça s'appelle le référendum révocatoire.
2: Ah, c'est ça, Bruno
1: <rire> Voilà, tu vois il pourrait que... faire une application pour que ce soit rapide, facile, euh, voilà.
2: Oui, oui, oui,
1: Les modalités
4: d'application d'un référendum révocatoire doivent être discutées. mais euh, non, toi, tu n'as
1: rien à cacher. Tu vas l'installer, stop Covid, sur ton, ton portable
4: Non. <rire> Moi, c'est clair, je ne l'installe pas, sauf si... Ah, mais lui, ça ne qu'il n'est pas, qu est pas si sorti. On l'installe à mon insu. On, on l'installe à, à mon insu, éventuellement, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est le... Euh, c'est une évolution de l'intelligence artificielle qui va mener à ça quoi qu'il arrive. Parce qu'on n'a jamais vu les êtres humains ne pas se servir de ce qu'ils inventent. Quand on invente quelque chose, on finit par s'en servir, même quand c'est la pire des choses. Quand on invente la bombe atomique, euh, on se dit au départ, c'est tellement monstrueux qu'on ne va pas se servir de ça. Hiroshima Nagasaki, rasé. Après ça, on se dit, waouh, c'est chaud. Il faudrait en faire des plus petites. Et maintenant, <rire> ils font des trucs un peu plus petits pour dire, non, quand même, en vitrifier 200 000, d'un coup, c'est beaucoup. Si on en vitrifiait 3 000, 4 000, ça irait. Ah, OK, OK. Mais on se sert toujours de ce qu'on invente. Là, il y a des petits génies qui ont inventé l'intelligence artificielle parce que c'est d'abord un homme qui invente, enfin, c'est de l'humain qui invente l'intelligence artificielle jusqu'au moment où... Euh, l'homme euh, donnait à l'ordinateur quoi penser ben, on, on faisait des grands calculs de plus en plus vite et on, on réussissait à, à en tirer le meilleur le jour où une intelligence s'alimente elle-même peut apprendre elle-même en dehors de l'humain et c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on montre dans le, dans le documentaire d'Arte qui est archi bien foutu et je vous conseille d'aller sur Arte parce qu'ils les ont tous mis en libre accès et c'est le moment d'y aller il faut aller les voir. Hier, il y en avait un sur les ouvriers qui était extraordinaire. J'ai regardé les quatre épisodes hier. Euh, quand une intelligence se met à s'auto-alimenter, alors soit elle devient ultra-intelligente et elle a une morale et elle sert l'humanité, mais comme un ordinateur n'a aucune morale, alors il va aller au plus simple. est ce qu'on va lui apprendre à cet ordinateur, ce avec quoi il va s'alimenter c'est euh, avec Zemmour, avec ses news aussi, il ne va pas aller voir des grands philosophes, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup la parole ce qu'il va aller voir l'ordinateur et ce dans quoi il va puiser, c'est le pire de l'humain et le pire de l'humain va générer du pire dans l'ordinateur et l'ordinateur dira un jour ce qui se passe des gens en Chine telle personne a un comportement qui n'est socialement pas acceptable, donc il ne faut pas lui donner de crédit, donc il ne faut pas oui. le soigner donc, Mais en Chine, en plus,
1: c'est basé sur la dénonciation. C'est c'est basé sur la ouais, délation. C'est-à-dire que les ouais. gens se notent eux-mêmes par théorie,
0: bien et ce, bien ceux sûr. qui ont un, finissent un... par l'accepter.
4: Mais c'est pas dans toute la Chine, c'est hein, chez les. Chez les... Oui, oui, je, voudrais...
0: Non, je voudrais appuyer sur vraiment ce que dit ce que dit euh, Bruno, parce que ceux qui auraient, moi, je, je... jamais je me mettrais dans le Stop Covid et tout ça. D'une part, parce ouais. que ça ne marchera pas. Les iPhones ne fonctionnent pas avec ça. Oui, D'autre oui, part, j'ai aucune confiance au, euh, évidemment à l'utilisation des données. Et pour ceux qui auraient le moindre doute par rapport à ça il faut absolument qu'ils voient ce, ce documentaire qui est vraiment incroyable surtout si on a vu Black Mirror avant hein, parce que c'est c'est du Black Mirror en vrai et, et moi j'étais quand même sur le cul quand j'ai vu les 30 minutes sur cette ville chinoise où ils pratiquent ce, 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 ces quotas sociaux où quand tu dénonces quelqu'un as, as, as plus 5 points quand tu, fais du, quand tu fais du feu dans un jardin ce qui m'arrive parfois t'as moins 5 points quand, quand tu, tu... et alors ils ont des classification qui vont de, de 4A à D, et quand tu as D et que tu appelles la personne au téléphone, il y a une sorte de sirène oui. et, et tu entends que la personne elle été condamnée, etc. Tu te dis, attends, c'est Black Mirror, je me suis trompé. Mais oui, non, ça euh, se passe. Est-ce qu'il y a, qu a d'assez grave ce que démontre le, le documentaire et c'est vraiment vraiment flippant c'est que les, la boîte qui a fabriqué tout ça est en train de vendre ce système là, alors ils l'ont déjà vendu au Sri Lanka je crois euh, au Chili et ils sont en train de le vendre aux Polonais et ils essaient de le vendre aux Français euh, donc, moi je pense qu'Estrosi par exemple, il a acheté des bon. yeux fermés. Ah c'est terrible, c'est absolument,
1: absolument terrible. Tu que... toi, tu as envie d'installer euh, Stop Covid sur ton téléphone ou tu
5: passes ton tour Non, tu pas dit Jacques dit donc euh, je, je passe. <rire> mais, euh, euh, donc, je voulais juste rappeler que c'est euh, Sylvain Louvet qui a réalisé ce formidable documentaire. Il s'intitule Tous surveillés. 7 milliards de suspects. Il est en rediffusion sur le site d'Arte. Donc, précipitez-vous. Euh, pour revenir à… En fait, de quoi on parle On parle d'intelligence de, de, artificielle, de solutionnisme technologique… De reconnaissance euh, faciale. Voilà, de reconnaissance faciale. Et aujourd'hui, donc, la technologie… Euh, les, euh, la technologie… Euh, Internet, le numérique, etc., Facebook, Google, euh, 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 peuvent être facilement, euh, peuvent facilement jouer le rôle de la gendarmerie et, et de la police, ou en tout cas les y aider pour savoir qu'est-ce que vous faites, quels sont vos amis, euh, euh, quelles sont vos habitudes de consommation. Je vous rappellerai juste euh, que euh, quand euh, euh, EDF, enfin aujourd'hui, Enedis, installe dans toutes les maisons euh, des, des, des compteurs, euh, ces compteurs euh, captent vos habitudes de vie, vos données personnelles, à quelle heure vous vous lavez, à quelle heure vous, vous dînez, à quelle heure vous allez regarder la télévision, combien de temps vous allez regarder la télévision. Et toutes ces informations-là, évidemment, enédissent. Euh, parce qu'aujourd'hui, la richesse, c'est ça, c'est les données. C'est-à-dire que si tu as des données, des milliards de données euh, sur, euh, sur une population, ça se vend, ça se monnaie euh, Donc, euh, cette, euh, ce, ce solutionnisme technologique est déjà présent dans nos vies. Et je, et prenons par exemple Tinder. Bon, moi je ne suis pas un grand pratiquant de Tinder, mais cette application qui te
0: es permet… C'est un menteur Cette application
4: qui
1: te permet… Le mec qui ne se rend pas compte que sa meuf regarde. Ah bon,
5: <rire> franchement… C'est une fake news, Yvonne. Tu, tu es sur Tinder Absolument pas. Ouais. L'application qui te permet euh, de te la donner euh, dans les dix minutes qui suivent, grâce à quoi Pas à tes talents de, de séducteur, euh, ni à ta, ton haleine fraîche. Non, c'est la géolocalisation. Géol Donc, on a déjà abdiqué... Ah bah oui, mais oui, mais c'est pratique. Manière, on a déjà abdiqué tous, d'une certaine manière une partie de nos libertés. Et, et on voit à quel point il est facile d'enfoncer le couteau en période de, 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 comment de pandémie, où on est tous là un tout petit peu à se dire « Ouh là là, attends, lui, il pourrait peut-être m'apporter le virus », où on a peur, en fait. On a peur. Et alors là, ça rentre comme dans du beurre. Là, on, 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 on abandonne... Euh, euh, par exemple, je prends, euh, 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 bon, c'est un peu triste de finir là-dessus, mais bon, l'adieu aux morts, l'adieu aux défunts. Là, mais c'est quand même incroyable que qu'on puisse aujourd'hui accepter, accepter euh, euh, que, bah, que les, les corps soient brûlés et qu'on ne participe pas euh, mmh. à dire au revoir. C'est quand même incroyable. Donc, euh, bon, je suis désolé de finir là-dessus, mais si… Enfin,
2: y a, y a quand mais, même...
5: Alors
1: oui, tu disais, tu disais que les, les gens ont peur, mais est-ce que vous, vous avez peur Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. tu t'as
2: peur toi euh, Attends, je, je voulais quand même revenir sur ce que disait Yvan, qui était super intéressant, je trouve, et, et qui nous dit euh, vraiment, enfin, euh, je ne sais pas, combien Michel Foucault est ultra d'actualité. Rappelle-toi, il écrit « Surveiller et punir » il y a 40, 40 ans, je ne sais plus combien. Euh, alors, Et comme dit Yvan, très justement, aujourd'hui, tu as, as le technicisme qui vient accélérer le « Surveiller et punir » parce qu'évidemment, il hein, y, a, y a les deux mamelles dans l'histoire. Il hein, y a « Surveiller et punir » et le technicisme, Yvan, tu as quand même raison, hein, accélère à mort ce, ce truc-là. Et puis aussi, euh, Foucault parle aussi très, très, très tôt de la biopolitique, hein. Donc, quand la politique commence à s'intéresser à ta vie, à ta mort, à ta médecine, à ton corps. La biopolitique, c'est super intéressant. Et du coup, en fait, effectivement, tu joues sur la peur, la mise en sécurité de toi-même par l'État, soi-disant, ou pas. C'est toutes des questions. Hein. Et, et les libertariens, par exemple, philosophes, ont répondu « Mais après tout, moi, je fais ce que je veux avec mon corps ». Je n'ai pas besoin de cette biopolitique, je n'en veux pas. Parce que peut-être qu'il y aura le crédit social, le crédit politique, mais est-ce qu'on ne va pas bientôt avoir le crédit médical Parce que c'est bien de ça dont on parle. Là, on va parler de coronavirus, mais peut-être que dans deux ans, ça sera, tu as du cholestérol, du diabète, tu es en surpoids, tu n'as pas fait ton jogging, etc. etc. -ce que... Et tu coûtes à la société, donc, mais tu, tu vois
0: ça ouais, existe déjà dans, avec les dans le film d'Arte il y avait quand même une bonne nouvelle à, à la fin, c'est qu'en Californie San Francisco, puis il y a plusieurs ouais, la
2: Silicon Valley, la Silicon Valley.
0: Ça. ça veut dire que la, la, la solution elle est aussi en nous c'est à dire que effectivement, avec, un, avec, un, avec La République En Marche avec Macron, on est dans une société de technosurveillance mais, mais euh, bon euh, il, faut, il faut les faire sauter quoi, pour changer ça
2: c'est vrai que les mecs de la silicone disent… Et mettre Le
4: Pen à la place, ça va être bien, tu vas voir, avec elle, ça va bien et se passer. La... Elle n'aura même plus ah. besoin de faire des lois liberticides, elles sont déjà là. Ouais.
1: Toutes ces histoires de vidéosurveillance, ça me fait, euh, vous avez par parlé de Black Mirror récemment, il y a une autre série aussi qui, euh, qui est sortie, euh, une série anglaise qui s'appelle The Capture, de la BBC, que j'ai vue récemment, ça, ça parle justement de vidéosurveillance, c'est un, un thriller en six épisodes, c'est ultra prenant, j'ai regardé ça pendant le confinement. Euh... C'est sur Netflix Non. Non, c'est sur un autre truc. Donc je vais pas faire la pub. Les gens, ils vont en cherchant, ils vont le trouver très vite. Euh, c'est très complotiste, très paranoïaque, mais c'est tellement bien fait qu'on dévore vraiment ces six épisodes en, en quelques jours. Et, euh, et, et voilà. Si vous avez du temps, je, je vous le recommande chaudement. Et je me demandais du coup euh, pour un peu euh, sortir de, de ces masques et la thune 2 avec un peu plus de, de souffle, euh, si vous aviez des conseils culture pour tenir encore durant ces, ces derniers jours de confinement.
2: Mon oui. Bon Donc, bon bon ah bon bon oui. Bon je rebondis tout de suite par rapport à ce qu'a dit Bruno, <coughs> sur « ouais mais alors euh, si c'est pas lui, c'est Le Pen ». Et du coup mon conseil culture c'est un truc euh, qui s'appelle Troublesmakers, qui est un, un groupe qui aujourd'hui est dissous, et c'est dans les années 90-2000, et, et la chanson est juste sublime, mais d'abord il y a une voix off qui dit euh, « vous avez tous peur de la révolution, mais pourtant les conditions de la révolution sont réunies, donc de toute façon la révolution est inéluctable ». Pourtant, vous flippez, vous flippez, parce que la révolution, c'est parfois pas toujours génial, parce que parfois c'est Hitler, parfois c'est Lénine, on ne sait pas trop sur quoi on tombe après la révolution, par rapport à ce que tu disais Bruno, justement, et en fait, ils disent, mais il faut y aller, parce que sinon, on ne bouge jamais justement, et c'est l'ultra, ultra, ultra conformisme. Donc Troublemaker, c'est de la musique, ça ne se voyait pas, mais c'est de la musique, et si on entend quelque chose, ça serait peut-être cool.
1: Vas-y, passe-nous un peu.
2: Et on déjà, fait un support, là. Entends Elle
5: est au-dessus de ton micro. Au-dessus de ton micro.
2: Voilà.
1: Bon, en tout cas, on mettra un lien, on mettra un lien pour, pour
2: c ceux qui c veulent. C'est du, du... À la fois, tu vois, l'encinon comme ça et avec un beau message politique qui est vraiment intéressant.
1: Ouais. Bruno, toi, tu as, as une recommandation alors moi c'est beaucoup plus calme. Moi c'est un livre à côté duquel j'étais
4: passé. C'est euh, la septième fonction du langage de Laurent Binet que j'ai là qui a tué euh, qui a tué Laurent euh, Roland Barthes. Et il part de l'idée que l'accident de Barthes dans le cinquième arrondissement c'est pas un accident, qu'il a été assassiné. Et c'est une sorte de, de thriller euh, euh, complètement surréaliste dans lequel euh, euh, à un moment on coupe les couilles de Solaire. et euh, Rien que ça, ça m'a fait marrer. Et donc, du coup, en, en ayant lu euh, ce truc-là dont le sous-titre « est « qui a tué Roland Barthes ?», je me suis rendu compte que je n'avais pas relu Barthes depuis très longtemps. Et je suis allé euh, relire le fragment d'un discours amoureux de Barthes. Et bien, c'est toujours aussi bien. Voilà. Et j'ai retrouvé plein de notes que j'avais prises temps Et je me suis bien euh, euh, confiné avec ça pendant des heures, des heures et des heures. voilà.
1: Denis, est-ce que ouais. toi, tu as, as un conseil culture ouais. qui ne sera pas dans ton édito
0: <rire> ouais, bah, bah, alors, si tu veux, ouais, je, peux, je te conseille de lire Le, le Bonheur. Tu vas sur Internet, c'est un, une sorte de fragment de, dis, de discours amoureux aussi. C'est un petit livre où un homme et une femme se répondent. C'est un super bouquin. Mais qui a écrit ça, franchement, champion. <rire> euh, non, c est, c est, mon coup de cœur, c'est. En fait, c'est pas un coup de cœur, c'est aussi un peu. C'est triste, c'est la mort de Philippe Naon, qui est un acteur que, que j'adorais. Et mmh. il est mort du Covid. Et à cette occasion, la, la, la Cinémathèque euh, offre le, le premier long métrage de, de Gaspard Noé, qui s'appelle effectivement « Seul contre tous », que j'avais vu en 1998 seul dans un cinéma à Metz. Et, et autour de moi, tout le monde trouvait ce film euh, trop violent, dégueulasse, sans morale, etc. Il faut dire que le film est quand même assez balais, c'est l'histoire d'un boucher qui, qui... Enfin, on peut le résumer comme ça, quoi. On peut dire que c'est l'histoire d'un boucher qui tombe amoureux de sa fille et qui, euh, et qui, veut, euh, qui veut pleinement l'aimer. Euh, euh, en fait, j'ai revu le film, c'est plus un film sur la, la mort de la classe ouvrière et, et euh, c'est un film euh, formellement qui est, euh, qui est hyper puissant et Philippe Nahon est un, est un, est un, est un grand acteur, quoi. Et donc, et Gaspard Noé... Est un. Est un il fait, tu te dis, aujourd'hui, euh, il veut faire la même chose, c'est impossible, quoi, parce que le film. Euh, le film a une morale, d'ailleurs, c'est un film très, euh, très moraliste, finalement. Mais quand on le regarde, il y a des images qui sont insoutenables, mais, mais qui peuvent être insoutenables. Moi, je n'ai pas du tout aimé Irréversible, par exemple, qui est le film qu'il fera après, mais ce film-là, il y a un avant et un après. Seul contre tous, c'est un très, très grand film, et Philippe Naon est un, est un très grand acteur.
1: Yvan, est-ce que, est -ce que tu veux faire la promo de quelque chose
5: ah, euh, J'ai euh, modestement initié euh, un appel aux dons euh, euh, à, pour l'hôpital de Perpignan avec euh, des, des artistes euh, gitans, les Gypsy King, euh, Kenji Girac, euh, El Chateau… Euh, 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 mon groupe, ma guitare s'appelle revient, et puis aussi des sportifs, Andy Delors, il euh, euh, y a Daniel Lévy qui nous a donné un coup de main. Et il euh, faut savoir que jusqu'à la semaine dernière, à l'hôpital de Perpignan, euh, 80% des lits étaient euh, occupés par euh, des gitans. Euh, parce qu'évidemment, euh, le Covid frappe en. Il n'y a primaire. pas de
0: place à Béziers, Yvan Non Pardon Il n'y a pas de place à Béziers à côté
5: oh, euh, oh euh... <rire> oula c'est chelou Ouais, ouais c est, c est...
1: Ah. Continue, Yvan On va faire comme si on avait pas entendu. On a reconnu hein,
5: <rire> Et donc, celle-là... et donc et donc, Sainte-Marie de la Mer Voilà Et du coup, euh, eh ben, ça, moi, je, trouve, je, je suis très fier de cette initiative parce que je crois que c'est la première fois euh, euh, que le monde gitan se mobilise pour, pour aider euh, les personnels soignants de, de Perpignan. Je trouve ça beau, je trouve ça classe et puis déjà, euh, euh, se mettre à chanter quelque chose tous en même temps, euh, c'est une certaine forme de résistance. Voilà, donc... Euh, ouais, va... tu as bien raison. On va, on va le regarder, on va le regarder
1: euh, une fois que ce sera euh, à la fin de l'émission, on l'a euh, assemblé avec le générique. Euh, ben on arrive à la fin de ce, ce nouveau numéro. Merci à Virginie, Yvan, Denis et Bruno d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que le Média est indépendant des puissances financières et qu'il a besoin de votre aide pour continuer à exister. Donc vous pouvez vous rendre sur soutenez.lemédiatv.fr pour faire un don. N'hésitez pas également à devenir sociaux et à vous rendre sur notre forum pour débattre de nos émissions. J'essaierai pour ma part de lire vos retours vendredi et non pas demain parce que demain, je serai en montage avec Serge Faubert pour le petit coup de bourbon. On va se quitter donc sur la, la petite auto promo d'Yvan. Euh, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.
2: Salut Camille. Salut, bravo Experience.